0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin salgın ve toplum dizisinin Türkiye'de kuraklık ve iklim krizi başlıklı. Bugünkü oturumuna hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin. İstanbul Politikalar Merkezi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde iklim çalışmaları koordinatörüyüm ve araştırmacıyım. Bildiğiniz gibi salgının başlangıcından beri, geçen işte yılın Nisan ayından bu yana ee, salgın ve toplum dizisinde her hafta e, hem pandemi süreciyle hem de ilgili e, konularla ilgili e, bu tür paneller ve binarlar yapıyoruz. E, bu arada e, salgın birinci yılını doldurmak üzereyken yani aslında e, teorik olarak doldurdu ama pandemi olması pandeminin birinci yılında da herhalde iki ay kaldı. E, bu arada Türkiye e, salgını en pandemiye en Şiddetli yaşayan ülkelerden biri e, olmaya devam ederken bir yandan da ciddi bir kuraklık sorunuyla e, mücadele etmeye başladı. Hepimiz bir yandan kuraklık haberlerini, su sıkıntısıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. O yüzden bugün e, salgın bağlamında ama biraz daha iklim krizi bağlamında e, Türkiye'deki kuraklığı tartışmak e, istedik. Ve sağ olsunlar bizi kırmadılar. 3 değerli konuğumuzla e, bugün birlikte olacağız. E, i̇ki iklim bilimci var aramızda öncelikle e, Murat Türkeş ve Tuba Öztürk e, ve e, Akbun İhlan'ı da e, İPM Mercator araştırmacısı politikaları uzmanı olarak da yakından e, tanıyorsunuzdur. Şimdi ben e, şöyle bir e, girişle çok kısa bir girişle sözü önce Murat Hoca'ya vereceğim. E, Murat Hoca, Murat Türkeş, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden kendisi emekli Öğretim üyesi Profesör ve Türkiye'de kuraklık konusunu, çölleşme konusunu ve iklim değişikliğini en yakından takip eden iklim bilimcilerden biri. Ben Murat Hoca'ya öncelikle soracağım, Türkiye'de kuraklık şu anda ne durumda diye ve nereye doğru gidiyoruz aslında hem mevcut durum ne kadar ciddi hem de projeksiyonlar ne yöne doğru bunu soracağım. Ardından Işık Üniversitesi'nden fizik bölümü öğretim üyesi, iklim bilimci Doktor Tuğba Öztürk ikinci konuşmacımız olacak. Aslında Tuğba da Boğaziçi ekibinden. Onun, o da özellikle Türkiye'de iklim değişikliğin etkileri üzerine pek çok model çalışmasının araştırmacılar arasında yıllardır. Ona da biraz geleceğe dair projeksiyonlar bir de Mevcut yaşanan kuraklığın ve gelecekte yaşanacak olan kuraklıkların iklim değişikliği ile ilgilisini aslında biraz soracağım. Ardından da Akgün İlhan'a döneceğiz. Akgün İlhan demin de söylediğim gibi geçen sene Mercator İPM araştırmacısı olarak özellikle İstanbul'da Talep yönetimi, su kullanımı ve talep yönetimi üzerine araştırmalarını sürdürmüştü ve Türkiye'de özellikle kentsel alandaki su politikalarını en yakından izleyen isimlerden biri Dr. Akvin İlhan. Ona da birazcık işin kent boyutunu, nereye doğru gidiyoruz? Özellikle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere pek çok kentte barajlardaki dolduk seviyelerinin düştüğünü biliyoruz. Biraz onu soracağım bir de neler yapabileceğimizi. Her zamanki gibi bir ilk turda onar dakika konuştuktan sonra bir kısa ikinci tur ardından da sorularınızı alabiliriz. Bu arada katılımcılarımız soruları her zaman yazabilirler akıllarına geldiğinde biz buradan takip edeceğiz. Murat Hocam size dönüyorum. Kuraklık ne durumda sizinle başlayalım?
1: Herkese selamlar. Çanakkale'den iyi yayınlar diliyorum, başarılar. Sen çerçeveyi çizdiğin için işimiz daha kolay olacak. Türkiye'de kuraklık üç boyutu var. Birisi bir Akdeniz iklim Bölgesi olarak, önce onu söylemek lazım. Çünkü bu bütün bu kavramlar çok karışıyor. Yani e, bu alanın uzmanıymış gibi gözüküp akademiden de hala yaz kuraklığını, kurak bölgeyi, kuraklığı bilmeyen e, ne yazık ki insanlar var. Dolayısıyla bunu bir hatırlatmak istiyorum. Bir Akdeniz iklim Bölgesi e, ülkesi olarak Türkiye'nin bir yaz kuraklığı var. Yani Akdeniz ikliminin tanımı zaten yazı kurak subtropikal Akdeniz iklimidir. İkincisi bu bir mevsimlik klimatolojik kuraklıktır. İkincisi Türkiye'nin yabancı dilde biliyorsunuz Dryland adını verdiğimiz yine klimatolojik olarak kurak alanları var. Yani yıllık mevsimlik olarak farklı ama yıllık yağışın bağırlaşma terlemeyi karşılamadığı başka bir değişme Yıllık su açığı bulunan kurak arazileri var. Bunlar İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, işte Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun bazı havzalarında. Son yıllarda da iklimin kuraklaşmasıyla birlikte İç Batı Anadolu'da, örneğin İzmir, Manisa, Sanihli, Turgutlu arasında yeni genişen bir aslında kurakça yarın iklim bölgesi var. Birazdan belki zamanımız kalırsa. Bir de dünyanın her ülkesinde her iklim bölgesinde yılın herhangi bir döneminde ama geniş alanlı ve uzun süreli oluşabilen en genel anlamıyla yağış azalmasıyla bağlantılı su sıkıntısı hidrojik dengesizlik olarak tanımladığımız kuraklık olayı var Türkiye açıkçası bilimsel olarak bu üç kuraklık bağlantılı İklim sorunuyla da çok öteden beri karşı karşıya yani yaz kuraklığımız var bazen çok uzun bazen çok kısa. İşte yarı kurak kurakça yarı nemli yarı nemli bölgelerimiz var ve 1970'lerin ben en eski çalışanım aslında en eskilerden biri diyeyim e, yağış ve kuraklık açısından onu özellikle altını çizeyim. Türkiye'de son yağışlı dönem ta doktora da çalışırken ortaya koymuştum 1960'lı yıllar. 1970'li yılların başından beri Türkiye'de daha çok evet yıllar arası değişkenlik var ama daha çok e, kış yağışlarında daha belirgin olan bir kuraklaşma eğilim var. Yani 1970'li yılların başında başlayan arada işte e, belirgin kurak yıllar var 78 yılı var. İşte İstanbul'un büyük kuraklıklarından biri 1989-90 kuraklığı var. Hatırlayın bunlar çok kalıcı hem sosyoekonomik kuraklığa dönüşmüş hem de tarımsal hidrojik kuraklıklar 2007-2008 en son 2013-14 ve şimdi geldiğimizde de 2019'da başlayan ve hala etkisini sürdüren işte bu son yağışlarla umudumuz en azından en azından Türkiye'nin bir bölümünde etkisini tümünü ortadan kaldırmasa bile arajların su e, doluluk oranlarını kısmen yükseltebilecek yağışlar aldığımız güne geldik. E, meteorolojik kuratlık olarak 2019 sonbaharında başladı. E, geçen sene biliyorsunuz bugünlerde ve kış başında da konuşuyorduk. E, sonra her 3 e, ayda bir, 6 ayda bir bu gözden geçiriliyor biliyorsunuz bunlar. Çeşitli indisler var. E, yaz kuratlığıyla birleştirdiğimizde birdenbire sonbaharda karşımızda bir sanki yeni kuraklık bulduk. Bir meteorolojik kuraklık. Öyle değildi. Bu kuraklık 2019'da başlamıştı. Yaz kuraklığıyla birleşince de işte şu anda tarımsal ve hidrojik kuraklığa dönüşmüş. Yani hem hidrojik ve su kaynaklarında ciddi dengesizlik, bozukluk ve su sıkıntısını yaşandığı hem de tarımda işte tavallar örneğin ciddi sorun yaşıyor şu anda. E, bitki kök derinliğindeki toprak neminin, yaraşlı suyun giderek azaldığını gördüğümüz bir tarımsal kuraklık yaşıyoruz. Kentlerde su sıkıntısının başlaması da bu kuraklık, meteorolojik kuraklık, hidrojik tarımsal ve sosyoekonomik kuraklık. Az önce de anlattım. Türkiye'de sosyoekonomik kuraklık şu anda kentlerin barajlarının su doluluk oranları ve bunların çok düşmesi. Kuraklığın sosyoekonomik kuraklığa döndüğünü tabii hidroloji ve su kaynakları ee, örneğin İstanbul açısından ya da başka kentlerde ham su kaynaklarının giderek azalması, baraj doluluk oranlarının azalması, e, iklim değişikliği ile birlikte e, yani yüzey hava sıcaklıklarının artan e, hızla sürekli uzun süreli ortalamaların üstünde olma eğilimine ek olarak işte son iki yıldır ayrıca Türkiye e, uzun süreli ortalamalardan Hemen hemen her ay daha sıcak koşulları yaşıyor. Bütün bunlar üst üste geldiğinde kuraklığı birden şiddetlenmiş bulduk. Şu günlerde işte dediğim gibi yağış var ama Türkiye'nin batısı, kuzey batısı, hatta Karadeniz'in önemli bir bölümü, İç Anadolu, Ankara'dan Orta Karadenize kadar olan bir bölüm, Akdeniz'in bir bölümü, Doğu Anadolu'nun yine Orta Doğu bölümünde çeşitli indislere göre orta kuvvetli, şiddetli düzeylerde bir kuraklığı şu anda yaşıyoruz. Bu özellikle şeyler tuğbaların yeni çalışmasında da çok net ortaya çıkıyor. Sıcaklık ya da transpirasyon bilgisi içeren kuraklık indizleri benim çalışmamda da vardı biliyorsunuz. Bu indislerle analiz ederseniz Türkiye'nin hemen tamamında şu anda bir tarımsal hidrolojik kuraklık etkili gibi gözüküyor. Uzun vadeli tahminlere baktığımda ben Diğer bu diğer konulara e, karışmak istemediğim için birden e, konuyu değiştiriyorum. Uzun e, süreli hava ta- ya da uzun vadeli hava tahminlerini baktığımızda, e, bir 10 e, gün boyunca hatta 10-15 gün boyunca hava sıcaklıklarının uzun süreli ortalamaların 3-5-7 santigrat derece üzerinde olduğunu, yani sıcak sıcak devrenin etkisini sürdüreceğini doğumuzda ve kuzeyimizdeki yüksek basınç kuvvetlenen yüksek basınç koşulları nedeniyle de e, yağışlı sistemlerin ne yazık ki e, Türkiye'nin tamamında etkili olamayacağı ama batıda, kuzeybatıda e, İç Anadolu'nun bir bölümünde ve güneybatıda en azından önümüzdeki 10 gün içinde e, az ya çok yağış alınabileceği bir döneme girmiş durumdayız. Bir de biliyorsunuz mevsimlik tahminler var. Yani bizim merkezimizin ürettiği model benzeşimi, iklim değişikliği model benzeşimi kestirimler gibi daha kısa süreli yani işte birkaç aylık mevsimlik işte bilemediğiniz iki yıla kadar uzanan ama daha çok birkaç aylık dönemler ve mevsimler olarak değerlendirilen mevsimlik tahminler var. Bu tahminlere baktığımızda ocakta kısmen işte demin de söyledim yağış alıyor Türkiye'nin bir bölümü. Eğer bu tahminler tutarsa kendi analizlerim de var. Ee, özellikle yüksek sıcaklıkların e, olağan dışı yüksek sıcaklıkların da süreceğini düşündüğümde sanki Şubat'ta e, kuraklık yeniden e, bir meteorolojik kuraklık olarak etkili olabilecek gibi. Neden bunları birleştirerek söyledim? E, bu yağışlar bir rehavete, bir gevşekliğe kesinlikle bizi sevk etmemeli, bu tüm uyarılar devam etmeli, su tasarrufu devam etmeli ve buradan da ciddi ders çıkarmalıyız. Yani bugün sabahtan beri birkaç programda söyledim. İstanbul'da iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden biri olan hava sıcaklıklarındaki artış, kuraklık sıklığının artması, bu yıl yaşadığımız kuraklık bunlar tamam. Fakat İstanbul'da kuraklığın şiddetini arttıran bir başka gerçek, su havzalarının başına gelen yani bunu çok ciddi konuşmalıyız İstanbul'a yağışlı bir sistem gelse bile bu yağışlı sistemin bu yağışların etkini yağışa dönüşüp de havzaları havzalardan da barajları su yapılarını besleme kapasitesi bundan 40 gün önceye göre çok düşük yani İstanbul'da şöyle örnek vereyim abartılı diyeyim İstanbul'da etkili bir örneğin soğuk cephe ya da sıcak cephe yağışının bir hafta sürdüğünü düşünün bunun doğrudan barajların dolluk oranlarının etkilemesi için ne yazık ki yağışın doğrudan suyun üstüne yani barajın aynasının üstüne düşmesi lazım. Havzalar çalışmıyor. Bir havzanın çalışabilmesi için o havzanın e, sel, sel, e, sel yarıntılarının, dereciklerinin hatta yüzeysel akışa geçen e, suyun, yağış suyunun çeşitli yollarla dereler, derecikler, sel yarıntıları da birlikte toplanması ve en büyük hangisi ise bir dere çay ya da akarsuda birikmesi ve sizin onun yukarı orta ya da aşağı havza nerede yaptıysanız bir su yapısına ya da bir doğal suya, akarsuya göle gelmesi gerekiyor. Şu anda bu doğal düzeninin etkili çalıştığı bir havza ne yazık ki İstanbul'da yok. İstanbul açısından bir başka söylemek istediğim kuraklık. Taşıma suyuna değirmen döndürülmeye çalışıyor. Fakat biz iklim değişikliğinden söz ediyoruz ve Tuğba birazdan söyleyecek. Türkiye'deki gelecek yağışlara ve kuraklığa ilişkin bölgesel ya da küresel tüm model sonuçları Türkiye ve bölgesinde işte bazı istisnalar dışında gelecek 50, 70, 80, 100 yılda yağışlarda ciddi azalma olacağını, kuraklığın, sıklığının, şiddetin artacağını gösteren bir tablo var. Dolayısıyla bizim diğer havzalardan su transferi etmemizin ekosistemler oradaki yaşam birlikleri, biyoçeşitlik ve orada yaşayan insanlar açısından çok ciddi olumsuz sonuçlarını da önümüzdeki yıllarda görebiliriz. Süren doldu mu bilemedim. Birden böyle
0: noktalarım. Ee, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tam zamanında aslında bitirdiniz. Ben teşekkürler. Burada e, ikinci turda birkaç kaç sorum daha olacak size ama önce e, e, diğer konuşmacılarımızı da dinleyelim. E, Tuba e, ya ben döneceğim. E, aslında e, Murat Hocanın bıraktığı yerden belki e, ne olacak bundan sonra özellikle iklim değişikliğinin e, etkileri bağlamında kuraklık Türkiye'de nasıl e, devam edecek? Sizin model sonuçlarınız neler gösteriyor? Evet,
2: teşekkür ederim. Ee... Şimdi ben ilk başta tabi e, bu e, küresel iklim değişikliğinden biraz bahsetmek istiyorum bütün dünya için ne olacak. E, bunun için tabi yükseler arası iklim değişikliği panelinin yani IPCC'sinin raporlarına biraz bakmak lazım. E, son iki raporu e, bu iklim değişikliği ve e, yüzey ve aynı şekilde de bir buçuk derece küresel ısınma e, özel raporunda e, bu raporlara göre endüstri devrimi öncesi döneme göre yüzey sıcaklıklarının özellikle karalarda Küresel ortalamalardan neredeyse iki kat fazla arttığı belirtiliyor. Şimdi ortalamalar artarken öte yandan ekstrem dediğimiz yani üç, üç sıcaklıklar küresel sıcaklık ortalamalarından daha da fazla artıyor. Şimdi hem şiddeti artıyor hem de bir taraftan da sıcaklıkların sayısı da birçok kara bölgesinde artıyor. Ee, bu bir buçuk derece kü- e, küresel ısınma özel raporuna göre özellikle orta enlemlerde yani Türkiye'nin de bulunduğu orta enlemlerde uç sıcak günler bir e, buçuk derece küresel ısınmaya karşın üç derece ısınıyor. Yani tam iki katı iki derece küresel ısınmaya göre dört derece fazla ısınıyor bu uç değerler yani işte sıcak günler veya işte sıcak e, geceler gibi pardon soğuk günler gibi. Şimdi e, peki neler oldu? E, yani gözlenen e, verilerde neler var? E, 1950'den beri e, küresel düzeyde soğuk gün ve gecelerin sayısı azalıyor. Buna e, karşılıklı sıcak gün ve gecelerin sayısı da artıyor. Ve aynı şekilde e, sıcak hava dalgalarının da özellikle Avrupa, Asya ve Avustralya'da e, frekansı yani e, sayısında e, yine artış yaşanıyor. Ee, yağışa baktığımızda e, şiddetli yağışların da karalarda daha fazla yerde artış gösterildiği gö- göster- gösterdiğini e, bu raporlar söylüyor. Şimdi e, yani uç değerlerde bir artış var. Şimdi e, tabii Akdeniz Havzası'nda ne oluyor? Yani Türkiye'nin olduğu Akdeniz Havzası'nda e, zaten Akdeniz Havzası bir hot spot Yani sıcak bir nokta zaten ve e, gelecek iklim değişikliğinden en e, olumsuz şekilde... E, etkilenecek bölgelerden bir tanesi. Şimdi Murat Hoca'nın da dediği gibi Türkiye hem Akdeniz Havzası'nda bulunmasından dolayı hem de e, kurak subtropikal Akdeniz ikliminin e, iklimini etkili olduğu için özellikle Batı ve Güney bölgelerinde ve bu Akdeniz ikliminin de en belirgin özelliği hem mevsimselliğini hem de yıllar arası değişkenliğinin çok yüksek olması. Şimdi bu çok bence önemli bir nokta. Yıllar arası değişkenliğinin yüksek olması. Bunu daha sonra ne demek istediğimi anlatacağım. Fakat bunun e, sonucunda da sık oluşan e, uzun dönemli kuraklıklar ve kısa dönemli şiddetli yarışlarla açıklanıyor bu iklim, e, Akdeniz iklimi. Şimdi e, bu, bu, aslında bu rapor çıkmadı ama e, bu 6. raporda e, da yine söylenen şey e, Akdeniz bölgesiyle ilgili. Hem gözlem verisine dayanan e, hem de model verisine dayanan güncel yayınlar ee, i̇nsan aktiviteleri sonucu oluşan e, yani seragazı salımlarının Akdeniz bölgesindeki kurak yılların olasılığını arttırdığını söylüyor. Ee, buna göre de seragazı zorlaması Akdeniz bölgesindeki artan zaten e, kurumaya yani kuraklığa katkıda bulunuyor ve e, koreksiyon sıcaklık artışlarıyla da e, daha fazla katkıda bulunmaya devam edecek. E, aynı zamanda da e, Akdeniz bölgesindeki kuraklığın frekansı ne demek bu yani kaç tane kuraklık kurak e, olay gördüğümüz yani sayısı ve şiddeti ne kadar şiddetli oldu? bunlar da e, yine Akdeniz bölgesi için artacak. Şimdi e, burada biraz ben e, güven düzeylerinden bahsetmek istiyorum çünkü IPCC raporlarının e, dilinde biraz. Biliyorsunuz işte orta güven düzeyi, yüksek güven düzeyi şeklinde bu işte e, confidence, e, işte high confidence, medium confidence tarzı laflar var. Şimdi e, bunlardan biraz bahsedersem eğer e, sıcaklık artışını hep yüksek e, güven düzeyi şeklinde veriyor veriliyor. Fakat yağışlara geldiği zaman bu e, orta güven düzeyi yağış değişiklikleriyle geldiği zaman. Şimdi burada aslında. E, orta güven düzeyinde dediğimiz şey e, bu çok e, şey, istatistikle e, ilgili bir şey değil. Oradaki güven aralıklarıyla tam e, aynı değil. Burada bir kere e, bu e, orta güven düzeyi dediğimiz zaman bir e, orta seviyede bir kanıtımızın olması gerekiyor. Bu da ne demek? İşte bununla ilgili çalışmaların olması gerekiyor. Bu da tabii e, böyle bir iki tane değil ama birkaç bir sürü çalışmanın olması gerekiyor. İkincisi ne? bu çalışmaların birbirleriyle bir hemfikir olması gerekiyor. Bir agreement yani bir konsensus olması gerekiyor. Şimdi peki hep sıcaklıklar işte yüksek güven düzeyi verilirken neden yağışlar orta güven düzeyi veriliyor? Şimdi burada ve kuraklığın da bu şekilde orta güven düzeyinin verilmesinin belli sebepler var. Bu da Güncel değerlendirme çalışmalarında, kuraklık çalışmalarındaki be- belirsizliklerin vurgulanması. Şimdi bu belirsizliklerin birkaç sebebi var. Bunların başında birbirinden kuraklık çalışılırken birbirinden farklı kuraklık indislerinin kullanılması geliyor aslında. Yani her grup aynı indisleri kullanmıyor. Farklı indisler ve bu farklı indislerde farklı parametreler kullanılıyor. Mesela işte standartlaştırılmış yağış indeksi. E, sadece yağış alırken e, standartlaştırılmış evapotranspirasyon işte indisi minimum, maksimum sıcaklık ve yağış alıyor. İşte e, diğer indisler toprak nemi vesaire bunun gibi farklı değişkenleri kullanıyorlar. Dolayısıyla e, birinci sebebi bu. İkinci sebebi de model çıktılarının yağış konusunda e, sıcaklık kadar birbiriyle tutarlı olmamasından kaynaklanıyor. E, fakat tabii yağış e, azalmasında anlaşıyorlar bir, e, bir düzeyde. Fakat şiddetinde bazen anlaşamayabiliyorlar bu modeller. Çünkü e, yağış modellemesi zor bir problem. E, sıcaklığa göre daha fazla e, etkin bulunuyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şimdi e, yine de literatüre baktığımızda e, farklı metotlarla yapılan kuraklık çalışmalarında özellikle Akdeniz bölgesi için işte bazıları... Yağış ve evapotranspirasyon farkını alıp işte mevcut suyu ölç- ölçmeye çalışmış. Bazıları toprak nemi anomallerine bakmış. Bazıları işte ardışık kurak gün sayısı bu da önemli. Ardışık kaç gün boyunca kurak olmuş ve işte 12 aylık yine standartlaştırılmış yağış indeksi veya Palmer kullanmış ve bu kuraklığı değerlendirmiş ve bu çalışmanın sonucunda Akdeniz bölgesi için çok net bir şekilde kuraklığın şiddet ve frekansının artış frekansında artış olacağı bulunmuş. Yani kuraklığın hem şiddeti artacak hem de sayısı. Yani gördüğümüz işte geçmişte 1900 mesela 72 bin döneminde gördüğümüz kuraklığın sayısıyla gelecekte göreceğimiz mesela işte 100 yılın sonunda göreceğimiz kuraklık sayısı artıyor, farkı, farklı oluyor. Bir de şiddeti var. Şiddet dediğim şey ne? Ee, az önce Murat Hoca da söyledi. Ee, bu mesela standartlaştırılmış yağış indeksinde Ortalamalardan ne kadar negatife saptığına bakılıyor. Ve negatif eksi birden büyük olduğu zaman bu bir kuraklıktır diyoruz. Kuraklıktır diyoruz. Kuraklık olayı. Ve bu en az arka arkaya iki ay gerçekleştiği zaman gerçekleşmesi gerekiyor. Fakat bunun tabii şiddetini nasıl buluyoruz? Bu kuraklık daha uzun süreler olabilir. 12 ay sürebilir. Bu 12 12 ile... O bulduğumuz yani ne kadar negatife geçmiş yani daha da fazla negatife geçmişse bu ikisini çarptığımız zaman aslında ne kadar şiddetli olduğunu görüyoruz. Ve bu şiddetin de aynı şekilde gelecekte de artacağını öngörüyorlar ve bu Akdeniz bölgesi için çok net bir şekilde e, bunun artacağı söyleniyor. Ayrıca 1. E, Akdeniz değerlendirme raporu e, çıktı yakınlarda. Bu raporda yine aynı şekilde e, IPCC raporlarının e, Akdeniz versiyonu, yine değerlendirme çalışmaları var. E, bu raporda e, da sıcaklıkların artacağı e, belirtiliyor Akdeniz bölgesi için. Tabii yaz mevsiminde kışa göre daha çok e, sıcaklıkların artması. Bu bizim çalışmalarımızda zaten bulduğumuz bir şey. Ve yağışın azalması belirtiliyor. Ve daha kurak koşullara doğru gidilen bir trendin olduğunu 1970'lerden beri Akdeniz'de ve kuraklık sırtlığındaki artışın da yine bu 1970'lerden beri gözlendiğini belirtiyor. Şimdi burada tabii yine önemli bir nokta bu raporda aynı zamanda Akdeniz bölgesinde yağış değişkenliğinin de özellikle güçlü bir yağış azalmasının olacağı bölgelerde artacağı söyleniyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi biz yağış değişkenliğini hesaplarken şöyle bir hesap yapıyoruz. Yıllar arası değişkenlik hesaplarken. Bu e, diyelim 30 yıllık bir e, veri var elimizde. Bu 30 yılın ortalamasını alıyoruz ve her yıl bu ortalamadan ne kadar sapmış, yani standart sapmasını buluyoruz ve bunu e, ortalama değere oranlıyoruz. Yani ortalama değere göre ne kadar farklı olmuş ve bu da bize yağışın değişkenliğini veriyor. Ve bu eğer zaten değişken olan Akdeniz ikliminden dolayı zaten değişken olan bir e, yağış sisteminin daha da değişmesi demek e, tabii ki de daha sık olarak kurak olaylardan e, kesinlikle etkileceği, etkileneceği e, öngörüsünü getiriyor bize. E, yani tabii burada e, kurak tarafa doğru çünkü e, ne demiştik işte kurak koşullara doğru gidilen bir trend var zaten eğer değişkenlik de artacaksa. Gelecekte bunun anlamı daha kurak olayların görüleceği oluyor. Bir diğer önemli noktayla bitirmek istiyorum. Daha sonra yine modern sonuçlarından da konuşacağım. Yağışın değişmesinin yanı sıra maksimum sıcaklıkların da artma eğilimi var. Çünkü burada yağış olsa bile maksimum sıcaklıkların artması bu yağışı buharlaştırıyor. Daha kolay buharlaşmasını sağlıyor ve toprak nemini de düşürüyor o da önemli bir net etmen. Ee, ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Hem bizim e, yaptığımız çalışmalarda hem de e, diğer çalışmalara baktığımız zaman e, Akdeniz bölgesinde yağış azalmasının kışın olduğu. Bence bu bizim yani e, daha çok dikkatimizi çekiyor. Çünkü yazın zaten az yağış var ve bunun hani az değişmesi azalmasından ziyade Çünkü Türkiye daha çok sonbahar ve kış aylarında yağış alan bir ülke iklim sisteminden dolayı. Dolayısıyla kışın bu yağışların azalması bence daha da önemli bir sonuç. Hem değişkenliğin artması hem de kış yağışlarının azalmasından dolayı bizim maalesef çok daha kurak günler bekliyor gelecekte diyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok net bir özet oldu öngörülere dair ama hala konuşacak birkaç şey var. İkinci turda onlara da geliriz. Şimdi hemen Akgün'e dönmek istiyorum. Biraz şehirlerdeki durum ne? Özellikle İstanbul'du biz tabii çok yakından izliyoruz. Baraj seviyeleri giderek düşüyor. Bir yandan da havzalar arası transfer re tamamen Murat Hoca'nın da söylediği gibi e, güvenen bir anlayış e, var. E, bu durumda nedir şu anki durum? Kentlerde ve neler yapılmalı? E, bunu da senden dinleyelim.
3: Peki. Çok teşekkürler Ümit. Ya Zaten pek çok şey konuşuldu. Murat Hocam o kadar güzel özetledi ki bazı şeyleri benden almış oldu konuları. E, şimdi aşırılaşan, aşırılaşan e, iklim olayları yani seller, kuraklıklar, işte sıca- sıcak dalgaları Bunlar su kaynaklarının beslenmesini, varlıklarını sürdürmesini ve insanların onlara erişimini zorlaştırıyor. Yani yaşıyoruz bunu. Bir de sürekli artan 83 milyonluk bir nüfusumuz var biliyorsunuz. Yani bunları birbirine eklediğimizde tablo daha karanlık bir hal alıyor. Bir yanda böyle erişimi zorlaşan ve kirlenen bir su var. Öte yanda artan bir nüfus var. Nüfusun da büyük kısmı zaten kentlerde yaşıyor biliyorsunuz. Yani Türkiye'de de böyle dünyada da bu şekilde. Şehirler beton ve asfalt yollarla kaplı, meydanlarla kaplı, binalarla kaplı yani su geçirmez yüzeylerle mühürlenmiş durumda. Kentlerin büyük kısmında bakıyorsunuz yağışla yeryüzüne inen su toprağa değemiyor artık. Toprağa değemeyince de yeraltı sularını besleyemiyor. Hayatın devamı için suyun sürekli bir şekilde dönmesi lazım. Dönmesine dönüyor ama kesintiye uğrayarak dönüyor. Döngünün önemli aşamalarını hızlı geçiyor veya atlayarak dönüyor. Mesela dört ay boyunca bir damla yağmur yağmıyor. Sonra bir bakıyorsunuz dört ayda yağacak yağmur dört saatte sağanak halinde inmiş ve kanalizasyon sistemi iptal olmuş. Sokakları pis sular basmış, dereler taşmış, toprak kaymış. İnsanların malına, mülküne zarar gelmiş. Antalya'da yaşadık bunu birkaç hafta önce. Hatta İzmir'de iki tane insanın hayatı sona erdi yani seller sırasında. Sekteye uğrayan su döngüsü akmaya başladığında da yani gördüğümüz gibi böyle bir bereket değil de felaket getiriyor. Aşırı yağışlar geçirimsiz yüzeylerden hızlı akıyor. alkotlara doğru iniyor. Toprağa ve yeraltı sularını beslemesi gerekirken su... Biz ondan hiç faydalanamadan hızla kaybediliyor. Suyun doğal döngüsü hani hem iklim değişikliğiyle hem de onunla uyumsuz ve hatta mal adaptasyon örneği uygulamalarla bozulmuş oluyor. E İstanbul'da bakıyoruz şu anda benim hatırladığım kadarıyla 19.62, %19.62 oranında su var. Ortalama bu çok düşük. Ee, sanırım son 27 senenin en düşük e, seviyesi bu. Şimdi bakıyoruz kuraklık sırasında yağışlı günler olmadı mı? Oldu. Ama bunların barajlara bir faydası oldu mu? Neredeyse olmadı. Yeraltı suları beslenmeyen bir kentin yüzey suları da beslenemez. Bunu artık anlamamız lazım. Çünkü su dediğimiz şey bir bütün ve her noktadaki su başka noktadaki sulara bağlı. Artık bu sadelikte anlatmak istiyorum ben bunu. Bu kadar basit yani. Çünkü su sürekli olarak hareket halinde yeraltı suyunu, yüzey sularını, atmosferik suyu birbirinden ayrı kompartımanlar gibi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü değil. Bu nedenle de su yönetimi bütünlükçü bir yaklaşım istiyor. Kentin çeperindeki kırsal alanda göbeğindeki işte Taksim meydanı da mesela. Bunlar görünmez dağlarla birbirine bağlı. Suyla, havayla, toprakla ve hatta onun üstünde yaşayan insanlarla birbirine bağlı her şey. Bütünlükçü bir su yönetimi de barajlardaki su seviyesinin azalmasına veya artmasına bağlı olmamalı yani buna indirgenmemeli. Musluktan su akıyor mu, akmıyor mu? Bu soruya indirgemememiz gerekiyor. Bu da önemli bir soru ama aslında yaşadığımız meselenin bir sonucu eğer bu krizden çıkmak istiyorsak sadece sonuçta değil nedenlerle de ilgilenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla önce Kuraklığın iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu kabul etmemiz lazım ve iklim değişikliğini azaltmak için sadece su yönetiminde değil, enerjiden sanayiye, kentleşmeden, kristala, tarıma kadar her sektörde, her alanda, yönetim alanında iklim değişikliğini azaltım politikalarının birbiriyle koordine bir şekilde yapılması lazım ve tabii uygulama yapılması lazım ivedilikle. Ve tabii aynı durum iklim değişikliği uyum için de geçerli. Azaltımı ve adaptasyonu birlikte düşünmek gerekiyor. Yani azaltımı dikkate almadan sadece uyum politikaları üretmek de herhangi bir sonuç getirmiyor. Kentlerdeki su yönetimine dönecek olursak ne yapmalı? Şimdi aslında merkezi hükümetten yerel yönetimlere kadar ve hatta vatandaşlara kadar her düzeyde bir takım sorumluluklar var. Bunları tanımlamamız ve almamız lazım artık bu sorumluluğu üstümüze. Yönetimlere baktığımızda yani hem Murat Hoca'nın hem de Ümit'in anlattığı, bu su arzını artırıcı ek barajlar yapmak, işte 185 kilometre öteden Melen'den taşındığı gibi havzalar arası su taşıma projeleri yapmak veya son dönemlerde çok gündeme gelen desalinasyon tesisleri yapalım, işte sonsuz su kaynağımız olur gibi. Öyle sürekli suyun arzını artırıcı projeler yapmak yerine su tasarrufu ve verimliliği hedeflenmeli. Bunlar Çünkü bu tip projeler, bu ek projeler, su arzını artırıcı projeler, ...su dövgüsüne zarar veriyor. Her şeyden önce ne yapmalı? Bence bu şebeke suyundaki yüzde 43'lük bir kayıp var biliyorsunuz ülke çapında ortalama bu. Ağırlıklı olarak da fiziki nedenlerle kaybediliyorsun. Bunun yüzde 25'e çekilmesi için... ...2014 tarihinde bir yönetmelik çıkarıldı ancak bu kayıp kaçak konusunda fazla bir ilerleme kaydedilmeyince... ...bu yürürlük 2019 yılında değiştirildi ve... Belediyeler statülerine göre değişen şekillerde 4-5 sene ötelendi. Yani bu %25'e indirme meselesi. Sorunu ötelememek gerekiyordu. Yani çözmek gerekiyordu. Bu şeyin azaltılması lazım. Kayıp kaçan. Ve tabii eve ancak yarısı varan suyu da verimli kullanmak gerekiyor. E hep söylediğimiz şey grey suyun yeniden kullanımını hayata geçirmek lazım artık. hani Lavabo, duş ve çamaşır makinelerimizde. Kullandıktan sonra oluşan bir atık su var. Biz buna gri su diyoruz. Bunu tuvalette kullanıldıktan sonra oluşan atık suya göre daha az kirlenmiş bir su olarak kabul ediyoruz. Ayrı borularla toplayıp daha basit bir arıtmaya yani görece daha basit bir arıtmaya tabi tutarak yeniden kullanabiliriz. Böylece evdeki su kullanımı yarı yarıya azalabilir. Ekonomik bir getirisi olur tabii buna bize ama bunun yanında hani birinci su kaynakları üzerindeki baskıları da azaltmamız söz konusu olur. Bunu eski binalarda yapmak zor olabilir ama bir sürü yeni bina yapılıyor. Bunlar da gri, gri su altyapısını yasal olarak zorunlu kılabilirler yerel yönetimler. Nitekim Ankara Gölbaşı ilçesi bu konuda gereken adımları atmaya başladı. Örnek olarak vermek isterim. Yine başka bir şey İBB'de biliyorsunuz Beşiktaş ve Sarıyer'de. Aylık 30 ton ve üstü su kullanan abonelere perlatörler dağıtıyor. Buna başladı. Ne kadar su tasarrufuna neden olacak? Bu tespit edildikten sonra bu uygulama tüm kentte yayılacak. Normal perlatörlerden daha iyi gelişmiş bir perlatör. Onu da söyleyeyim. Ve yine en önemli şey aslında en başında konuştuğum şeye gelmek istiyorum. Bozulmuş su döngüsünü onarmamız gerekiyor artık yani. Hepimizin konuştuğu kente inen yağışın kentte kalmasını sağlamak gerek. E bunun için de ormanlık alanların, sulak alanların korunması gerekiyor. Yeşil alanlar çok yetersiz. Bu alanlar hem çok küçük hem bakıyorsunuz birbirinden kopuk halindeler. Sanki şey gibi, beton asfalt denizinde birer ada gibi küçük küçük parklar. Bunların birbirleriyle e, bir bağlantılarının olması lazım. Bunların niteliğinin artırılması lazım. Çilan, çim alanlar olmamalı yani. Aynı zamanda burada ağaçlar, çalılar olmalı ki yani suyu tutsun, toprağı tutsun. Büyüklükleri de artırılmalı, nitelikleri de artırılmalı ve birbirlerine bağlantıların kurulması gerekiyor. Hemen aklıma şey geliyor bu noktada. Brezilya'da Curitiba diye bir kent var. Burası böyle yani yeşil uygulamalarla çok iyi bilinen bir yer. Burada şey yapmışlar. Mesela Özellikle bizde hani biliyorsunuz yağmur sularını tutan bir hat yapılıyor, hatlar yapılıyor pek çok ilçede. Yani aşırı yağış olduğunda, sağanak bir yağış olduğunda bu kanalizasyona karışmasın, ayrı bir kanaldan denize atılsın diye yapılıyor. Halbuki biz bu suları kullanabilsek, Kurichiba örneğinde olduğu gibi, yağmur sularını böyle göletler oluşturacak şekilde kullanabiliriz, rekreasyon alanları yaratabiliriz etrafında. Böylece hem yeşil alan hem sulak alan artar. Hem de böyle biyoçeşitliliği güçlü, iklim felaketleri karşısında dirençli ve kırılganlığı az kentler de yaratmış oluruz. Toplum sağlığı için de çok iyi olur bu. Aynı zamanda tabii iklim değişikliğiyle hem uyumlu hem de yeşil alanlar karbon tuttuğu için azaltımı da sağlayan alanlar yaratmış oluruz. Bu ne demektir? Tek bir hamleyle pek çok soruna çözüm oluşturmuş oluruz. Vatandaşa geldiğimizde bize de düşen görevler var. Yani aslında hani böyle küçük küçük şeyler söylemek istemiyorum burada. Şunu söylemek isterim. Musluğun açık kalma süresini azaltmamız lazım. Bunu herkes farklı yöntemlerle, kendine uygun yöntemlerle yapabilir. İşte bir tane örnek vermem gerekirse annemlerin ve aynı zamanda dedemle ninemin yaptığı şey. Meyve sebze yıkarken bir kaba su doldurup öyle yıkamak. Bu zaten hani kadim teknolojiler bunlar. Çok bilinen şeyler. Aynı suyla hatta ev temizliğini yapmak. Kişisel temizliğimiz için daha az suyu, daha verimli bir şekilde kullanmak. Bu şekilde daha az tüketebiliriz suyu. Ama bundan da önemlisi bence hep böyle güme giden, pek anlatılmayan şey de aslında aldığımız her hizmetin ve malın bir su ayak izi var. Onun oluşturulabilmesi için çok yoğun miktarda su kullanılıyor. Enerji de kullanılıyor tabii, ham madde de kullanılıyor. Ama biz burada suyu konuşuyoruz. Yani o aldığımız, tükettiğimiz hizmetlerle, mallarla aslında musluğumuzdan akan o İstanbul'un ortalaması 189 litre mesela günlük, onun 20-30 katı su tüketiyoruz günde. Yani bunu da aklımızda tutalım. İklim değişikliği çağında tasarruftan ve e, her türlü şeyi enerjiyi, ham maddeyi, e, suyu verimli kullanmaktan başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Burada bitireyim şimdilik.
0: Çok teşekkürler Akgün. E, bütün konuşmacılarımıza da hani ilk turdaki. Ee, gayet derli toplu e, ve zamanda iyi kullanan sunumları için teşekkür ediyorum. Ben ikinci tura geçmeden e, bu konuşulanlar üzerinden 2-3 yorum da ben yapayım. Ondan sonra e, tekrar Murat Hoca'dan başlayarak e, benim de bir iki sorum olacak. Ardından e, katılımcılarımızın izleyicilerimizin sorularına geçebiliriz. E, şimdi aslında söylendi her şey. Belki 1-2 nokta ekleyebilirim. E, biz biliyorsunuz, hani ben halk sağlığı açısından da e, Baktığım için iklim meselesine özellikle e, yaz aylarında, bahar ve yaz aylarındaki sıcak dalgalarının artışına daha çok bakıyoruz. Çünkü bunlar ölümcül e, sağlık etkileri ne neden olan e, sorunlar ve bunların da sayısı ve sıklığı giderek artıyor. Ama orada tanım gereği sıcak dalgasında e, sıcak aylardaki sıcaklara bakılıyor tabii. Bir de e, hani sıcak dalgası değil de hani Türkçe'ye sıcak dönem diye mi içeride bilmiyorum, warm spell denen... Aslında sıcak olmayan aylardaki işte şu an yaşadığımıza benzer ocağın beşinde e, gayet güneşli, pırıl pırıl bir hava var İstanbul'da. E, böyle bir dönem, böyle dönemlerde yaşıyoruz. Aslında bu tür dönemlerin e, de e, özellikle insanlar tarafından işte havaların iyi olarak, iyi olduğu havanın sıcak olduğu, pırıl pırıl olduğu gibi algılanmaması ve e, bence önemli, özel bir önem taşıyor. Tıpkı sıcak dalgalarının Tehlikeli olduğunun anlaşılması gibi aslında kış aylarında ya da soğuk aylarda bu kadar sıcak havaların e, hiçbir yağışın olmaması, kar yağmaması biraz sonra e, hocalara soracağım zaten neden kar yağmıyor e, ya da yağmıyor mu? E, bunun da bir sorun olarak algılanması gerekiyor ve bunun sadece tabii bizim tarafımızdan değil e, yurttaşlar tarafından değil sadece özellikle de yöneticiler tarafından e, bunun bir sorun olduğunun e, algılanması gerekiyor. Yeterince algılanıyor mu? Belki sorulardan bir tanesi bu olabilir. Ee, özellikle e, hem Murat Hoca'nın hem Tuğba'nın bahsettiği Türkiye'de e, iklim değişikliğiyle birlikte kurak e, dönemlerin e, giderek hem şiddet hem sıklık olarak artacağı bilgisinin e, yöneticiler tarafından kabul edilmesinin ben çok kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, şöyle bir kritik nokta var burada. E, yöneticiler zaman zaman mesela sel felaketlerinden sonra çıkıp İklim değişikliği var o yüzden sel felaketi oluyor dediğinde biz genellikle kızıyoruz. Çünkü bunun bir bahane olarak kullanıldığını aslında alınmama önlemler nedeniyle işte dere yataklarına e, imar izni vermek gibi yanlış politikaları üstünü örtmek için bunu bir bahane olarak kullandıklarını düşünüyoruz. Bu kısmen de doğru ama öte yandan bunlardan yani bu mevcut kuraklıktan ya da sel felaketlerinden ya da iklim değişikliğinin diğer etkilerinden e, etkilendiği zaman e, ülkemiz, ya da işte kentler yöneticilerin çıkıp bunun iklim değişikliğinden dolayı olduğunu belki de aslında daha yüksek sesle söylemesi gerekiyor. Ama bu tabii bir şartla. Bunu bir bahane olarak kullanmak için değil, bunun sorumluluğunu almakla, e, almak kaydıyla. Çünkü bunun sorumluluğunu almak, yani burada gelmeye çalıştığım nokta şu, e, kuraklığın ya da iklim değişikliğinin diğer etkilerinin e, çözümünün bunları sağlayacak bunların alternatifi olacak politikalarda olmadığını aslında, Sadece tabi bu da var ama sadece bunlarda olmadığını öncelikle iklim değişikliğini önlemek için yapılması gerekenlerin yapılması e, gerektiğini e, bizim önümüze koyuyor. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum siz eğer Paris anlaşmasını onaylamıyorsanız e, ülkenin e, işte önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde tamamen karbonsuzlaşmasına yönelik bir hedef kabul etmeden ekonominizi dönüştürmeye çalışmıyorsanız ne kuraklıktan ne de iklim değişikliğinden yakınmaya, bunun daha doğrusu kuraklığın ve diğer e, şeylerin, e, felaketlerin iklim değişikliği nedeniyle olduğundan yakınmaya hakkınız kalmıyor yöneticiler olarak. Dolayısıyla bu tutarlılığı beklemek bizim birinci sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Politikacılardan bunu talep etmemiz e, gerekir herhalde ve yöneticilerden. E, yani iklim değişikliğinin azaltma sorumluluğunu, uyumla e, ya da uyum için yapılması gerekenlerle birlikte almak bu tutarlılığa sahip olmak bir ikinci notum mal adaptasyon meselesi sık sık e, özellikle yerel yönetimlerin ve tabi merkezi yönetiminde ne yapması gerektiği soruluyor e, burada e, Akgün de biraz bahsetti bu mal adaptasyon kavramından e, aslında e, Türkiye'de yapılması gereken çok şey var ama bunları yapmadan önce bir de yapmamayı öğrenmek gerekiyor yani Türkiye'de özellikle ee, bazı şeyler hiç yapılmasa e, zaten sorunun yarısı çözülmüş olacak. Yani mesela e, Murat Hoca da bahsetti, Akın de bahsetti. Bu e, artık bir eskiden şey derdik, e, su havzalarına yapılaşma olmasın derdik. Şimdi Murat Hoca'nın dediği gibi su havzası kalmadı aslında. Yani bütün bu su havzalarını daha da fazla yok eden, mesela Kanal İstanbul gibi, e, projelerin yani İstanbul'da kalan son tarım alanlarını, son su havzalarını hatta bir Sazlıdere Barajı'nın tam yani bir şu anda e, su seviyelerine baktığımız barajlardan biri olan içme suyu barajı olan Sazlıdere Barajı'nı t- tamamen ortadan kaldıracak. E, bir tamamen yanlış bir projeyi konuşuyoruz. Öncelikle bizim e, yeşil alanlar üzerinde tarım alanları, ormanlar e, su toplama havzaları üzerindeki, su havzaları üzerindeki bu ee, yanlış projelerden tamamen vazgeçmemiz gerekiyor. Yani mevcudun korunması, oralara dokunmamak, daha önce dokunulmuş yanlış projelerle yok edilmiş yerlerin restore edilmesi belki öncelikle yapılması gereken şey. Ee, daha sonra bu işte daha e, herkesin konuştuğu işte e, zihni sinir projeleri denebilecek projeler belki konuşulabilir ama asıl yapılması gereken e, yapılmadan bunlar ancak yani biraz havanda su dövme düzeyinde kalıyor. Dolayısıyla ilk yapılması gereken mal adaptasyon yapmamak yani yapılmaması gerekeni yapmamak olmalı. Bir ufak not belki hani çok da söylemek İstanbul'daki kuraklık bağlamında ne kadar anlamlı bilmiyorum ama mesela tarımsal suyun su kullanımının çok daha yüksek olduğunu. Aslında biz tabii İstanbul'daki yurttaşlar olarak ya da işte diğer kentlerdeki susuzluğun olduğu yerdeki yurttaşlar olarak Kullandığımız suya elbette dikkat etmek zorundayız ama e, tarımın ve sanayinin kullandığı suyun da çok fazla olduğunu ve oralarda aslında çok daha e, regülasyonlarla e, su tasarrufu e, yapılması gerektiğinde belki not etmek lazım. E, hem projelerle hem regülasyonlarla hem altyapı değişiklikleriyle e, ve neticede de bütün bu sorunların çözümü için e, genel anlamda bugün daha çok tartıştığımız e, işte Avrupa Yeşil düzeninde de ortaya konan ee, doğanın korunması, ekosistem bütünlüğünün sağlanması politikalarının birinci e, sırada yer alması gerektiğini herhalde söyleyebiliriz. Ben çok fazla uzatmadan sözü e, ikinci tur için önce Murat Hoca'ya döneceğim. E, pek çok şeyden bahsetti e, kendisi. E, özellikle de hani önümüzdeki günlerin projeksiyonlarını da söyledi. Benim aklıma takılan iki nokta var. Bir tanesi iki yıldır devam eden bir kuraklık olduğunu söylediniz. E, aslında yani iki. İkinci yılına girmiş olan bir kuraklık. Bir de bu evapotranspirasyon indeks, evapotranspirasyonu da içeren bir indeks kullanıldığında bunun daha net görüldüğünü söylediniz. Benim aslında aklıma takılan şu bu görülmüyor muydu? Yani bunu Türkiye Meteoroloji İdaresi, işte bu konuyla ilgili bakanlıklar ve yöneticiler görmüyor muydu? Neden birdenbire bir kuraklıkla karşılaşmışız gibi bir durum? Hani bunun kamuoyunun görmemesi normal ama yöneticiler... Görmüyor muydu ve bu konuda görüyorlarsa neler yaptılar? Bir bunu merak ediyorum. Bir de e, size daha önce de sormuştum hocam. Bu Lanninia yılına girdik e, ya bu sene. E, bunun e, dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de yağışları azaltıcı bir etkisi var mı? Sizin bu konuda da çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. E, bunlardan ve diğer eklemek istediklerinizden biraz daha bahsederseniz sevinirim.
2: Ee, ben de sesimi
0: kapatmışım. Murat Hoca yanlışlıkla çıktı galiba. Tuğba istersen e, Murat Hoca geri gelene kadar seninle devam edelim. E, sesini açabilirsen.
2: Tamam. E,
0: benzer sorular e, sorabilirim. Bir, bir e, kar meselesini, kar yağışı meselesini de aslında yani modellerde özellikle bu da görünüyor bilmiyorum ama bugüne kadar ki... E, Mesela bizim gördüğümüz yağmıyor kar işte. Yani çok net görüyoruz yağmadığını ama hani bu gerçekten böyle mi? E, verilere göre de ve modellerle gösteriyor. E, bir de hani Lanin ya sorusunu belki sana da sorabilirim.
2: Bu e, geldi galiba.
0: E, in- i̇nternet ha. kesildi galiba. O arada
1: bir şey oldu. Neyse ben toparlayacağım. Tamam hocam Alt- sizinle devam edelim. Tamam. tamam siz lütfen devam edin. De. De. Tamam. E, üç soru da aklımda. Kar yağışı ile biz kar yağışlarında doğrudan gözlemlere dayalı daha önce çalışma da yaptık. Yani bu konuların hepsini çok önceden bu düzeyde konuşulmadan da biz bilimsel amaçlarla yapıyorduk. Türkiye'de kar yağışlarında, karın kar yağışlı gün sayılarında ve karın yerde kalma süresinde aşağı yukarı 1980'ler ama 1992 soğuk yılından sonra Türkiye'de hava sıcaklıklarının da belirgin ve çok hızlı arttığı dönemde kar yağışlarında ciddi azalma oldu. Kar yağışlarındaki azalma, işin tersinden başlayarak anlatıyorum, yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının giderek artmasıyla çok bağlantılı. İkincisi de tabii kentlerin geniş alan tutması ve kentsel ve tarımsal alanların da aslında ormanların ve doğal vejetasyonun aleyhine gelişmesiyle bağlantılı. Tarım, tarıma karşı olduğum için anlatmıyorum bunu ama sonuçta e, bir e, doğal denge var ve tarım alanları ve kentsel alanlar sonuç olarak kendi içinde de yeni bozulmalar oluyor ama e, doğal e, peyzaja, doğal e, fiziki coğrafiye, doğal e, vejetasyonun aleyhine bir gelişiyor. Şimdi e, bulut fiziğine ve e, yağış... Bulut oluşum düzeneklerine bakmak gerekiyor. Kar yağışının normal koşullarda olabilmesi için atmosferin nem sıcaklık ve içerisindeki yoğunlaşma çekirdeği bolluğunun ve bu, bu dengenin uygun olması gerekir. Yani uygun sıcaklık nem ve yoğunlaşma çekirdeği profili varsa atmosferde ve özellikle işte sonbahar sonu kış ve ilkbaharda Orta enlem ve Akdeniz siklonları e, egemense bunlardan oluşan yağış orta troposferde, e, soğuk sistemlerde, soğuk cephezen siklonlarda aslında kar yağışı olarak başlar. Yani e, 3000 metreden söz ediyoruz ve yılın soğuk döneminden söz ediyoruz. İşte 3000 metreden, 4000, 3000, 2000 başlar e, ve yüzüne kar yağışı olarak başlayan yağış yeryüzüne doğru düşer. Sistem üst atmosferde soğuk olmakla birlikte tümüyle soğuk adveksiyonu arkasına almamış yani bölgesel bir soğumayı sağlamayan bir cephezel sistemde kar yağışı olarak başlayan yağış ne yazık ki yeryüzüne doğru yaklaştığında yüzey sıcaklıkları ısındığı için kentsel ısı adasının ve diğer etkiler nedeniyle eriyor ve yeryüzüne bu kez Yağmur ya da karla karışık yağmur olarak geçiyor. Siz İstanbul'dasınız çok iyi biliyorsunuz. Sistem biraz soğuksa, yüzey biraz soğuksa e, yeryüzünde kısmen kalıyor ve çok hızlı eriyor. Ya da e, sadece işte çok da değil 3- 300-400 metre yüksekliğinde İstanbul'un tepelerinde işte kar yağışının izlerini görüyorsunuz ama kentte hiç kar yağışı yok. Dolayısıyla e, küresel yani iklim değişikliğinin Küresel bölgesel ısınma etkisi, yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının artması. İşte gördüğünüz gibi kışın sıcak evreleri az önce siz bunlar biliyorsunuz çok önemli. Sıcak devrelerin sıklığının artması. İşte biz sonbahardan beri sıcak devrelerin arttığı bir dönem yaşıyoruz. Kar olarak başlayabilecek yağışlar bir kere eriyor. Yani hem iklim değişikliğinin genel etkisi hem bozulan bölgesel basınç ve rüzgar sistemlerinin giderek kar yağışı üretmemesi kar yağışlarında azalmaya yol açıyor. Bu çok genel bir şey. Yani hem iklim değişikliğiyle bağlantılı hem kentsel alanların, kentsel ısı adasının çoğalması ormanların ve ormanların çalılıklarının orman ekosistemlerini zayıflaması kar yağışlarının azaldığı bir dünyada Yere kar olarak düşse bile bunun erimesine ve hızla bağırlaşmasına yol açıyor. Birincisi bu. İkincisi Lenina ile ilgili. Biz çok eskiden beri aslında çalıştığımız bir konu. Daha 1980'lerde başladık ama işte bunlar 1990'larda yayınlandı. Türkiye'de dolaylı hava şimdiki gibi aktüel hava sistemleri gibi doğrudan değil ama Türkiye'de yağış ve sıcaklık koşulları kuşkusuz bunun içinde de daha yağışlı ya da daha kurak devreler. Örneğin kuraklıklar üzerinde El Niño, Güney Salınımının hem sıcak olayları yani hem El Niño hem de soğuk olayı dediğimiz Nanina'nın dolaylı etkileri var. Bu dolaylı etkiler El Niño yıllarında çok daha net aslında. Yani bizim eski tabii çalışmalar o, o çalışmalara baktığımızda çok örneğin çok net bir şekilde 1973 Türkiye'deki önemli kurak yıllarda 1973 kurak yılının 1972-73 şiddetli enin olayından sonraki yıl olduğunu bize gösteriyor ve Türkiye'de bunun da açıklaması atmosferde o dönemde Türkiye ve bölgesinde yüksek basınç koşullarının kuvvetlendiğini bir antisiklonik anomalı oluştuğunu görüyoruz. Yine. Önemli kurak yıllardan bir tanesi 1977. Bu da 1976-77 El Niño olayından sonraki yıl. Bu da yüksek basınç anomalileriyle bağlantılı. Yine 1984 kurak yılı ise 1982-83 El Niño yılından sonraki yıl yine yüksek basınçların kuvvetlendiğini görüyoruz. Şimdi geçen yıl bir El Niño yılıydı ve bu yılda büyük olasılıkla El yılı olarak gerçekleşecek ve ee, tıpkı 1989 e, kuratlığında olduğu gibi ki e, 1989 kuraklığı Türkiye'de öne, öne, önemli bir kuraklıktı biliyorsunuz. 89-90 e, kuratlığı Türkiye'nin e, batı bölgelerinde ciddi etkisi oldu. İstanbul'da 1989-90 kuratlığı çok ciddi su sıkıntısına, sosyoekonomi kuratlığa dönüştü ve politik bir konunun da önemli bir e, argümanı oldu hatırlayın. Bu yıl bu açıdan koluya baktığımızda 2000 yılının özür dilerim 2020'nin bir lanina yılı olması bu da lanina yılından sonraki bir yıl olması nedeniyle ve şimdiden izlerini görüyoruz birkaç aydan beri Türkiye'nin doğusunda kuzey doğusunda ve kuzeyinde kuvvetlenen bir yüksek basınç anomalinin şekillenmesi gördüğünüz gibi zaten şu anda Türkiye'de kuraklığı denetleyen bir atmosferik düzenek durumunda. Bu açıdan baktığımızda bu kurak yıl çok büyük bir olasılıkla demiyorum ama e, olasılıkla demin e, e, Tuğba da söyledi. E, bu çok net bir şey değil ama e, bu IPCC'sinin terminolojisinde bir de biliyorsunuz bu likely e, sözcükleri var. Bu da olasılıkla olasılıkla e, bu yıl bu yıl eğer böyle giderse aynı zamanda kayıtlara e, e, Lanina'nın da etkili olduğu bir kurak yıl olarak da Geçmiş olabilecek yani bir olasılık olarak söylüyorum ama doğrudan işte bölgemizde yaşanan sinoptik ölçekli hava olaylarının doğrudan etkisi gibi bir etki değil bu farklı sonuçlarda yaratabilir çünkü Lenna Enno dediğiniz deniz atmosfer etkileşimi. E, Rossby dalgalarını e, ekvatoral e, basınç ve rüzgar sistemlerini değiştiriyor ve Rossby dalgalarında herhangi bir bölgede önemli değişiklik olursa onun da tabii küresel ölçekte hava ve iklim üzerinde etkisi oluyor. Bunlardan bir tanesi de örneğin Akdeniz havzasında Türkiye'de yağış ve sıcaklıkların e, bir önceki ya da bir sonraki yılda değişme eğilimi içinde olması. İki sorun aklımda kaldı ama birini o arada unuttum.
0: Ee, bu evapotranspirasyon evet. indeksi tamam. evet. kullanılmıyor. Kullanılmıyor meteorolojiyle.
1: Tüba önce söyledim, Tüba da söyledi. Şimdi biz e, sadece e, ötekini de hatırladım. Kamu'nun mesnesi ikisi de geldi. Bağlantılı zaten. E, çok eskiden beri e, özellikle hidrokinematoji biz aynı zamanda hidrokinematolog olarak da çalışıyoruz yani yaptığımız iş hidrokinematoji bu çok bu terimi değil kullananım ben Türkiye'de ee, Türkiye'nin su iklimini çalıştığımızda Kuraklıkları analiz ederken sadece yağışa dayalı indislerin yeterli olmadığını çok eskiden beri biliyoruz. Biliyoruz ama eskiden alanağımız yoktu. Daha çok yağışa dayalı indisleri kullanıyorduk. Amerika'da 1960'lardan beri Palmer kuraklık şiddet indisi kullanılır. Bu hem sıcaklık hem de toprak nemi. Sıcaklık olduğu için bu terleme ve toprak nemi değişken ve parametreleriyle hesaplanır. Ne yazık ki Türkiye'de gerçek toprak nem verileri çok yaygın olmadığı için Şimdi günümüzde e, Palmer'a göre daha kolay daha ampirik hesaplanabilen e, standartlaştırılmış yağış buharlaşma indisi kullanılmaya başlandı. Bu indisin şöyle bir avantajı var iklim değişikliğine özellikle küresel ısınmaya karşı e, küresel ısınmanın ya da bölgesel ısınmanın tetiklediği ya da ya da dönemsel bir ısınmanın tetiklediği Buharlaşma ve terlemenin de e, o bölgenin e, kuraklık olayı üzerindeki etkisini gösteriyor. Benim son analizlerim, sizlerle de paylaştım. O analizlerde SBI ile yaptığımız e, değerlendirmede e, kuraklığın e, SBI'ye göre, yani standartlaştırılmış yağış buharlaşma indisine göre daha dar alanlı olduğunu görüyoruz. Şiddet bazı alanlarda ötüşüyor ama standartlaştırılmış yağış buharlaşma indisinde Türkiye ve bölgesinde çok daha uzun süreli, şiddetli bir kuraklığın etkili olduğu anlaşılıyor ki bunu zaten şöyle anlıyoruz, görüyoruz aslında. Bunun arazide karşılığı var. İşte toptak meyimi azalıyor, tarımda sıkıntı var, tarımla uğraşanlar sıkıntılı, e, hidroloji e, su kaynaklarında sıkıntı var. İşte dereler, göller, e, barajlar, su yapılarında ciddi bir su azalması var. E, öteki sorun hemen aklımda. Geçen sene bunları konuştuk, aslında konuşuyorduk. Hatta ben İstanbul'un biliyorsunuz İSKİ'nin düzenlediği o su yönetimine de gelmiştim. Aklımla de birlikteydik. Orada da anlattım bunları. Zaten konuya iki kişi doğrudan konuyla ilgili bir şeyler anlattı. Geriye katılımcıların çoğu başka şey anlattı. Orada da söylemiştik. Şubat'ta da konuşuyorduk. Fakat baharda geçen yıl yavaş oldu biliyorsunuz. Yani Nisan Mayıs hatta kısmen Haziran'da ve biz kuraklığı unuttuk. Fakat Yeraltı su hazneleri, toprak nemli, barajlar dolmamıştı. Yaz ile birleşti. Yazın da Ağustos böceği gibi yedik içtik, bol bol su kullandık. Hatta içme suyuyla bahçeleri suladık, arabaları yıkadık, tonlarca su kullandık. E, Eylül ayına bir geldik ki kuraklık var. Hayır vardı kuraklık. Burada burada e, az önce sözünü ettiğim, bizim de çok keyifli katkı verdiğimiz su yönet, e, kuraklık yönetim ve Havza e, Kuratlık Yönetim planlarının, ulusal kuratlık yönetim planının e, aktif çalışmadığını gösteriyor bu. Oysa ki o çok aktif çalışsa ve meteorolojinin ya da başka kurumların ürettiği ölü haritaları yorumlasa, örneğin bizden yardım istese Eylül ayına geldiğimizde biz onlara çoktan şunu söyleyecektik. Yaz başında da söyleyecektik. Evet, böyle böyle ama Türkiye'de şu anda bir kuraklık var. Yaz bittiği zaman bu kuratlığı Kucağımızda bulacağız olanca büyüklüğüyle. Ama öyle olmuyor ne yazık ki. Umarım bilimin, bilim insanlarının, uzmanların, yıllarını vermiş insanların emeklerinden gönüllü, bakın tırnak içinde söylüyorum, gönüllü ve kamu yararına yararlanmanın yolu da bulunmalı bu ülkede. Yoksa biz bir müddet sonra kendi kendimize anlatıyormuş gibi oluyoruz. Bu da mesela benim en büyük hayal kırıklıklarından biridir. Yıllardır yazarız, çizeriz her taraftan talep gelir projeler dışında çoğunlukla çoğunlukla hiç kimseye hedef almadan söylüyorum beni tanırsınız hiç bir kurumu kişiyi karşıma almam ama doğrudan ilgili kamu kurum kuruluşlarından yardım istek ya da gönüllü danışmanlık çok sınırlıdır Türkiye'de çok teşekkür ederim bana konuşma hakkı verdiğiniz için sağ olun
2: teşekkür ederim
0: Tuğba hemen sana dönelim hem aynı sorulara e, ekleyeceklerin varsa cevap olarak hem de biraz modellerden de bahsedeceğim demiştim kendi yaptığımız çalışmalardan da eklediklerim var onları dinleyelim bir de bir çok kısa bir soru vardı onu da hemen e, Özge Geyik sormuş bu Akdeniz bölgesel raporun tam ismi nedir acaba diye onu da bu arada hatırlatmış olayım hani söyleyebilirsin ya da daha sonra chat ekranına yazabilirsin. Evet. evet.
2: First Assessment, Mediterranean Assessment Report, MEDEC diye geçiyor. Ama chat ekranında da ben yazarım daha olması açısından. Bu tabii benim de katkı verdiğim raporlardan bir tanesi ve ilk Akdeniz bölgesi ile ilgili yapılan bir değerlendirme raporu olduğu için de kıymetli. Tam da bu raporda yine Murat Hoca ile yaptığımız bir tane konuşma, demin de bahsetmiştim ama biraz daha ayrıntılı. Ondan önce de bu kar nesilisiyle ilgili e, tabii ki de kar yaşlarında e, düşüş bekleniyor. Biz bir e, kış turizmi çalışan bir arkadaşımızla Cenk'le e, bilirsiniz. E, bu e, kar, karla ilgili bir çalışma yapmıştık e, bir vakit. E, Uludağ'daki e, bu yapar, yapay karlamanın geleceği yani çok net hatırlamıyorum çalışmanın e, ayrıntılarını ama yapay karlamanın bu kayak merkezleri için e, gerekeceği e, çıkmıştı model sonuçlarında. E, yani dolayısıyla bir azalmayı zaten beklediğimizdik e, biliyoruz. E, şimdi diğer çalışmaya bakarsak bu çalışma e, aslında iki e, iki dönem önceki şimdi yeni e, data setleri çıktı. E, şey, e, küresel dolaşım modelleri. Simip 6 dediğimiz Simip 6. Biz bunları Simip 3 e, datasıyla yapmıştık bu çalışmayı ama bu e, çok Hem e, çok fazla e, data seti kullandığımızdan dolayı güzel bir çalışma oldu. E, hem de bu data setlerin daha düşük çözünürlüğü, yani 50 kilometreye downscale edilmiş, Benim, e, özür dilerim Türkçesini şey bir an aklıma gelmedi ama e, 50 kilometre çözünürlüğe düşürülmüş bir data setiyle çalışmıştık bu e, Akdeniz bölgesinin. Hatta bu e, Akdeniz bölgesi değerlendirme raporunda da bu çalışma e, yayınlandı. Ee, bu çalışmaya göre e, aslında bir kısmını bahsettim ama yine tabii ki de e, Akdeniz bölgesinde e, yağışların düşeceği özellikle e, kış yağışlarının düşeceği ve e, sıcaklıkların artacağı özellikle yazın kıştan daha fazla artacağı e, öngörülüyor. Biz bu çalışmada bir de e, değişkenliği de hesapladık. Değişkenliğin nasıl değişeceği ile ilgili e, yine işte 3-3 senaryo, e, kötü senaryo, iyimser senaryo ve orta senaryo çıktılarını kullandık. Ee, tabii iklim değişikliğinin şiddeti hem dönemsel olarak artıyor, yani yüzyılın sonuna doğru gider gittiğimizde artıyor, hem de küp senaryoda daha kötü olacak şekilde bir artış var ve de şeyde de yağışta da azalma var, özellikle kış yağışlarında ve Türkiye'nin batısı ve güneyi Günleyinde özellikle kış yağışlarında azalma var e, ve değişkenliğinde de e, değişkenliği ile ilgili de çalışmıştık ve değişkenliğinde de artma e, yine her mevsimde e, artış olduğu görülüyor. Bir de e, burada aslında çok e, bu da güzel bir e, şey e, histogramını yapmıştık bu e, yağışın bu bu ne demek aslında bir çan eğrisini çizmiştik yağışların e, nasıl değişeceği ile ilgili hem e, 1972 2000 dönemi için yani geçmiş dönem için hem de gelecekte bunun nasıl ile ilgili. E, oradaki çıkan sonuç bu çan eğrisinin hem sola doğru bir kayma yapacağı yani yağışların azalması hem de sol tarafa doğru bir basıklaşmaya e, sebep olacağı. Yani bu ne demek? Aslında sol tarafa doğru gittiğiniz zaman daha kurak tarafa gidiyorsunuz yani yağışların azaldığı tarafa gidiyorsunuz. Basıklaşması ne demek? Ee, geçmişte daha az günde bu kuraklığı, kurak günleri gördüğünüz veya ayları e, görüyorsunuz. Fakat gelecekte bunları daha fazla göreceğiniz anlamına geliyor. Bu açıdan da e, çok çarpıcı sonuçları vardı bu e, çalışmanın. Daha sonra e, bir sonraki datasetlerini kullanarak yine Türkiye üzerinde bir e, çalışma yaptık. E, bu çalışmada da e, yine aslında... E, yani sonuçları benzer şeyler çıkıyor. Yani data setleri değişiyor ama biraz daha tabii güncelleniyor ve daha iyi modellemeye başlıyorlar iklimi. Ama sonuçlar maalesef Akdeniz bölgesi ve Türkiye için değişmiyor. Yani yine yağışlarda azalma ve sıcaklıklarda artış. Bu, bu çalışmada biz yakın gelecekte yani 2021 2050 projeksiyonlarını e, çalıştık. Buradan e, ayrıca bazı indisleri de kullandık. Bu e, ardışık kurak gün sayısı indisi mesela. E, bu da önemli bir indis. Bu şunu veriyor size. E, en az 5 gün arka arkaya e, yağışın 1 milimetreden daha az olduğu gün sayısı. Yani aslında yağışın olmadığı gibi yani kuru kurak bir e, gün sayısı. Bunun da ee, yine e, tabii ki de artacağı yani bugünlerin de gelecek Türkiye için özellikle e, artacağını e, gördük projeksiyonlarda. E, burada da işte e, RCP 4.5 ve 8.5 senaryolarını kullanmıştık. Bu bir biraz yakın gelecek olduğu için çok fark çıkmadı ikisi arasında. Çünkü biliyorsunuz bu e, e, konsantrasyon yolu senaryoları biraz daha 2050'den sonra farklılaşıyor birbirlerinden. 2020-2050 arası çok fazla fark etmiyor. Dolayısıyla ikisinde de benzer sonuçlar bulmuştuk. Bir de burada biz Aridity Index kullanarak bir kuraklık analizi yapmıştık Türkiye ile ilgili. Burada da çarpıcı sonuçlar var bence. Burada çok özellikle benim dikkatimi çeken yarı kurak bir şeyleri hesapladık yani referans periyodunda. Bölgenin Türkiye bölgesinin yüzde kaçı e, yarı kurak ve gelecekte bu bölgenin yüzde kaçı e, yarı kuraklaşacak? Burada e, mesela bakıyorum şimdi yarı kurak olan yüzde 12.86'sı bölgenin yarı kurakken tam neredeyse iki katı 21.58 yüzde 21.58'i e, 2021 ve 2050 yılları arasında kuraklaşacak. Ee, aynı şekilde nemli ve çok nemli olan e, %40.44 e, alansal olarak e, değeri %28.67'ye iniyor. Yani e, aynı şekilde nemli alanlar da yine kuraklaşmaya devam ediyor. E, bir yer çalışmada Murat Hocanın söylediği en son bu e, SPI ve SPI e, indislerinin çalışıldığı, e, bizim de içinde olduğumuz e, bu e, yayında bütün e, dünya çalışıldı ve bu e, yine e, SIMIP 5 data, data setleri kullanarak ama bu sefer de bölgesel iklim modeliyle e, ve e, çok yanlış kapsamlı bir çalışma oldu. Bu yani e, ulaşılabilecek bütün veriyi kullanarak 50 kilometre çözünürlükte bütün dünya için e, bu çalışma yapıldı. Burada da bir önceki konuşmamda bahsettiğim gibi hem frekan, yani kurak e, günlerin Kurak olayların sayısı, sayısındaki değişim hem de şiddetindeki değişim. Burada çok, yani Akdeniz bölgesi çok etkili bir şekilde öne çıkıyor. Gerçekten hani diğer bölgelere göre. Mesela önümde bir harita var. Şimdi burada 10 yılda kaç tane olay gözükecek? Yani bu olayların sayısı 10 yılda kaç, ne kadar artacak e, değerinde artı beş yani Akdeniz için her on yılda yani bunu 30 yıla eğer şey yaparsak 15 tane fazla kuraklık olayı yaşanacak Akdeniz bölgesinde yani bence bu çok çarpıcı bir sonuç e, ve diğer bölgelerde de bu kadar e, güçlü bir şey yok artış yok e, dolayısıyla yani mevcut olan kuraklığın üzerine bir 15 tane daha yani o senede 15 tane daha kuraklık olması e, yani herhalde e, şimdi yanlış söylemiyorum ama bu 2 senede bir, 3 senede bir kuraklığın yaşanacağı anlamına geliyor. E, e, bir de değişkenliğin de değişeceğini de bildiğimiz için dolayısıyla bu e, sonuçlar da aslında çok e, şaşırtmıyor. E, Murat Hoca'nın da dediği gibi bu indisler gerçekten, SBI indisi e, kuraklık e, kuraklığı daha çok e, daha çarpıcı olarak ortaya koyuyor Çünkü burada e, hem yağış e, değerleri alınıyor, toplam yağış aylık hem de minimum, minimum maksimum sıcaklıklar da kullanılıyor. E, dolayısıyla demin bahsettiğim işte bu maksimum sıcaklıklardan dolayı toprak neminin azalması e, buharlaşmanın altması vesaire. Dolayısıyla bu indise göre de Akdeniz bölgesinin orada e, gözükmesi gerçekten e, çarpıcı bir sonuç diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Tuba. Şimdi Hı. Akgün e, sana ben sözü vermeden e, direkt sana gelmiş kabul edebileceğim iki tane de soru var. İstersen onları da aktarayım. E, diğer söyleyeceklerinle birlikte bunlara da cevap verebilirsen sevinirim. Bir tanesi Levent Oskula Tamam. Tabii ki öncelik tasarruf ama özellikle İstanbul için mevcut su havzalarına desalinasyon ile destek sağlamak neden düşünülmesin diye sormuş. bir de Esra Karataş İstanbul'un su problemi nüfus sorunu çözülme nüfus sorunu çözülerek çözülebilir mi? Yani nüfus sorunu çözümle çözülebilir mi? diye sormuş. İstersen bu iki soruyu da düşünerek cevap
3: Peki, teşekkürler. Ben birkaç soru daha tespit ettim. Onlara da cevap vermek isterim açıkçası. Şimdi desalinasyondan başlayacak olursak son derece enerji yoğun, emek yoğun ve ilk kurulumu yüksek olan, maliyet anlamında çok yüksek olan bir tesis diyelim yani desalinasyon tesisleri. Yani deniz suyunu tuzundan arındırıyoruz. Ondan sonra içme kullanma suyu olarak kente görüyoruz. Genelde zaten İstanbul için düşünülürken destek olarak düşünülüyor bu. Ancak ben burada büyük sakıncalar görüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi enerji yoğun bir şey olduğu için, tesis daha doğrusu teknoloji olduğu için çok fazla enerjiye ihtiyacımız olacaktır. Ve özellikle Türkiye biliyorsunuz nükleer enerji, santralleriyle son günlerde uğraşıyor, son yıllarda diyelim. Yani biraz böyle nükleer enerji santrallerinin, nükleer enerji kullanımına böyle kapı açabilecek bir şey. Yoğun enerji ihtiyacınız olacak, bütün şeyinizi buna verdiğinizde, hani su tüketimini buradan karşılamaya kalkıştığınızda da böyle sorunlar çıkabilir. Bir de şey var. Bu kadar tabii yüksek enerji kullanılınca, ilk kurulum maliyeti de yüksek. Bu elbette ki pahalı bir su olacak. Bunun pahalanması da yoksullar aleyhinde bir adaletsizlik yaratacaktır diye düşünüyorum. Bir de şey var, bu da çok önemli ama çok bile getirilmeyen bir mevzu. Böyle sonsuz bir su kaynağımız olduğu zorgasıyla düşeceğinize inanıyorum bu. Şeye, teknolojiye ağırlık verirsek sanki böyle istediğimiz kadar kullanabiliriz. Nasıl olsa bir sorun yok. Bu işin sonu yani iyi olmaz gibi geliyor bana. Özellikle Türkiye gibi böyle aslında birinci su kaynakları son derece yerinde olan, yeterli olan bir ülkede. Böyle Katar'da olduğu gibi veya yani işte Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi, böyle başka çaresi olmayan ülkelerde olduğu gibi destelinasyona geçmeyi Tamamıyla bir ener- şey e, teknoloji israfı olarak görüyorum. Tehlikeli bir gidişat diye düşünüyorum. Popülasyon meselesine gelince Esra Hanım yani bu iklim politik, iklim diyorum pardon, e, nüfus politikalarını zaten değiştirebilse çok çok şey çözülecek. Ama nasıl olacak? Yani o kadar karmaşık bir mesele ki çok boyutlu bir mesele. Dolayısıyla yani... İstanbul'a akan göçü durdurabilirsek evet, yani o da önemli bir şey olur su krizini çözmede, önemli bir etkisi olur. Ama nasıl yapılır? İnanın bana bu çok ciddi bir soru yani. Güzel bir öneri, güzel bir e, çıkarım ama nasıl olur bilemiyorum. Bir de şey sorumuz, Nazif Bey sormuş, kilit taşlar kullanılıyordu daha önceden. Yani küp taş da dediğimiz, böyle pek çok meydanda ve, ve hatta yollarda Öyle suyun geçir, yani su geçirgenliği olan çünkü küt taşlar arasındaki o şeyden, topraktan ve yeşil kısmından rahatlıkla bir yağış indiğinde kentte oralardan su sızıyor ve yeraltılarıını besleyebiliyor. Hakikaten böyle olması gerekiyor ama maalesef pek çok, çok yerde benim de yaşadığım Kurtuluş Semtinde olduğu gibi bunlar söküldü ve yerlerine asfalt döküldü. Kimi yerlerde beton oluyor biliyorsunuz yolunda genelde öyle oluyor bu Çok yanlış, çok tehlikeli uygulamalar. Eee böylece hani aslında ne yapmış oluyoruz? Kentin büyük bir kısmını, yüzeyinin büyük bir kısmını su geçirmez hale getirerek mühürlemiş oluyoruz. Sonra da barajlar niye dolmuyor? Dolmazsa bir küçük barajları besleyen su havzaları, havzalar kentin gölü şey halinde yani tamamıyla mühürlenmiş halde. O nedenle ne oluyor? Bir şey daha vardı. Nerya Hanım sormuştu. Yeşil alanlar neden birbirine bağlanmalı? Yani Bu neden önemli diye. Yeşil alanların birbirine bağlanması demek aslında insanların yürüyecek alanlar bulabilmesi demek. Bisiklet sürecek alanlar bulabilmesi demek. Yani doğrudan aslında iklim değişikliği azaltıcı bir hamle demek. Bu yeşil alanların birbirine bağlanması. Yani aynı zamanda tabii burada yaşayan canlılar içinde bir alandan bir başka alana geçebilmenin kolaylaşması demek. Yani biyoçeşitliliğin kuvvetlendirilmesi anlamına da geliyor. Böyle etkileri oluyor. O nedenle bu yeşil alanların birbirine bağlanmasının önemli olduğunu vurgulamak istedim. Yani, Sanırım hepsine cevap vermiş oldum diye düşünüyorum. Bir de
0: e, 189 Hı. litre bir hanenin musluk suyu kullanımı mı diye sormuş.
3: Kişi başına var. düşen günlük e, su kullanımı İstanbul için. Ankara'da bu mesela 210 yani, anam, hane başı civarı. değil, e, Kişi
0: başı. O şekilde söyle Şimdi 10 dakikamız var yaklaşık 10-12 dakikamız. Birkaç soruyu ben topluca size ileteyim. Herkes hangi konuya cevap vermek isterse lütfen ona cevap versin son turda. Haluk Eğdeoğan'ın iki sorusu var. Birincisi Türkiye'nin katıldığı ve imzaladığı Sendai Eylem Çerçevesi afet risklerinin azaltılmasına yönelik. Dört öncelik ile yedi temel gösterge belirlemiştir. Sendai öğret- önerileri doğrultusunda Türkiye olumsuz etkileri azaltma konusunda dikkate değer bir şeyler yapıyor mu diye sormuş. Bir de her türlü afet hislerini azaltmakla görevli AFAD herhalde kuraklık konusunda ne tür stratejiler belirliyor ya da belirliyor mu diye sormuş. Toykan Doğan'ın bir sorusu var. Murat Hocam herhalde bu. Size e, kurak koşullarla birlikte Marmara Bölgesi'nde son 10 yılda hiç görmediğimiz kadar tornadolar yaşadık. Çoğu büyük ölçekte olmasa da bilhassa Kuzey Marmara Bölgesi'ndeki bu artışın iklim ve yağış sistemlerindeki değişimle bağlantısı olduğu açık bu konuda de detaylı çalışma var mı e, diye sormuş. E, Rümeysa Yağmur Saçan tarım alanında ne gibi yenilikler, projeler yapılmalıdır diye sormuş. Yine tarımla ilgili bir soru daha vardı. Ee, tarımdaki bilişim uygulamaları Mete Yıldız e, tarımdaki bilişim uygulamalarının etkisini örnekler yardımıyla konuşmak mümkün müdür diye sormuş. Bir e, bu yağmur suları ile ilgili bir soru var. Mehmet Akif Kaymakçı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaokul bahçelerinde dahi e, bio retention alanları oluşturularak yağmur suları değerlendiriliyor. Bu tarz uygulamalar bizim okullarımızda üniversitelerimizde de yapılamaz mı? Ee, diye sormuş. Evet. Onun dışındakiler genelde görüş. Ha Bir de Arzudu İnçer Doğu Anadolu bölgesindeki kuraklık durumunu e, sormuş. Ne durumdadır diyor. E, tarımla ilgili bir soru daha varmış. E, Barış Buzluk. Ülkede kullanılan suyun yüzde yetmiş beşini tarımda kullanıldığını varsayarsak hidroponik ve kuru tarım yöntemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bayağı soru gelmeye başlamış. Hepsini birden cevaplayabileceğiz mi bilmiyorum ama. Ee, Özge Özgegeğik Akgün ne bir sorusu var? Bu grivotur, gri gri su Gri e, su geri dönüşümü için gerekli altyapı iyileştirmesine yönelik Türkiye'de yapılmış bildiğiniz bir e, fizibilite çalışması var mı diyor? Ee, evet. Bir de Yağız Eren Abanus'un sorusuyla bitireyim. E, i̇ki soru var. Konuşmacılar isteklerine göre cevaplayabilirler demiş. Birincisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı hazırladığı taslak iklim kanunu hakkında ne düşünüyorsunuz? İkincisi, su tasarrufu açısından sifon musluk gibi üreticiler için genişletilmiş üretici sorumluluğu uygulamalarının olduğu ülkeler var mı? Böyle bir politikayı faydalı bulur musunuz? diye sormuş. Evet. E, bir 10 dakika içerisinde yine Murat Hocadan başlayalım isterseniz. Sesiniz kapalı hocam.
1: Tabii senin sözünü dinlediğimiz için kapattık. Kurallara uyarız her zaman. Birbirine bağlantılı sorular da var ama ben izninle hortumlar, kamu, kamuyu biliyorum çünkü biliyorsunuz hem kamudan geldim Ben bazı kamu projelerinde yer aldık. Biraz da tarımla ilgili söz edeceğim. Çünkü 10 dakika hepsi daha fazla ama özelden isteyen arkadaş ulaşabilir. Şimdi hortumlarla ilgili, hortum klimatizmisiyle ilgili Belki de ilk e, klimatolojik değerlendirmeyi biz yaptık. E, bir önceki projenin kitabında vardı iklimin projesinin. E, son 20 yılın e, Avrupa şiddetli e, hava olaylarının veri merkezinin verilerinden yararlandık. E, son 20 yılı karşılaştırdığımızda, yani son 10 yılı kendinden önceki 10 yılda karşılaştırdığımızda Türkiye'de hortum olaylarının sayısında henüz tam bir hortum klimatolojisi çıkmasa bile bir ciddi bir artış olduğu bütün Türkiye'nin bütün kıyıları, Kuzey Ege, Kuzey Marmara, özellikle Kuzey Doğan Anadolu yani ilk bar sonu yaz başı kararsızlık yağışlarının etkili olduğu alanlar, bazı iç bölgeler, Akdeniz kıyıları, Antalya körfezi, hem Karadeniz, Doğu Akdeniz, Türkiye'de çok belirgin olarak son 10 yılda hortum olaylarının sıklığının arttığı coğrafyalar. Bunun nedeni deminden beri konuştuklarımız aslında. Bir küresel ısınma var. İklim değişikliğinin en belirgin, en kolay hissedilen sonucu yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının artması. Özellikle bu gece en düşük hava sıcaklıklarındaki artış çok ciddi, çok belirgin. Ben tabii hepsini anlatamıyorum ama Türkiye'de hem ortalama sıcaklıklarda hem yaz günleri sayısında hem tropikal gün sayısında hem rekor sıcaklıklar rekor en yüksek sıcaklıklarda gözlemlere göre çok ciddi istatistik açıdan anlamlı artışlar var. Bu Türkiye bölgesinde şu anlama geliyor. Türkiye'de bir kere e, konvektif kararsızlığı, termik kararsızlığı arttırabilecek bir sıcaklık artışı var. Atmosferde daha fazla fizik açısından anlatırsam atmosferde daha fazla enerji var ve bu enerji daha fazla Buharlaşmayı sağlıyor ve Türkiye'nin çevresi de denizlerle biliyorsunuz Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve çok önemli bir su kütlesinin ortasında Trakya ve Anadolu Yarımadası var. Türkiye böyle. Buharlaşmanın artması sıcaklıkla birlikte buharlaşmanın artması yine fiziksel klimatoloji ya iklim fiziği açısından şu anlama geliyor. Bir sıcak hava kütlesinin doygunlaşması için daha fazla nem ihtiyacı var demektir. Bir başka deyişle havanın dolgunlaşması için daha fazla neme ihtiyaç var demektir. Bu da yine bir başka deyişle hava kütlesinin nem kapasitesinin arttığını gösterir. Dolayısıyla sıcaklığın artması, komitif kararsızlığın kuvvetlenmesi ve yükselen hava kütlesinin geçmişe göre daha nemli olması e, olağan bir gök gürültülü şimşekli fırtınanın artık son 10 yıldır daha önce de rastgele vardı ama e, son 10 yıldan beri ee, olağan bir gök kürültülü şimşekli fırtınanın CB gök kürültülü e, kümünönümbüs bulutundan bir süper hücreye e, dönmesine neden olabiliyor. Yani bu tabii aynı zamanda bir süper hücre ya da mezosiklon oluşumu şu anlama geliyor. Çoğunlukla hortum oluşturan, e, dönen büyük e, bulut kütleleri anlamına geliyor. Çok fazla teknik olmasın. Sonuçta bu yine fizik anlamında biz bunu şöyle adlandırıyoruz. Sıcaklıkların artması, sıcaklıkların artışının tetiklediği buharlaşmanın derinliğinin artması, sıcak hava kütlesinin nem kapasitesinin artması hidrojik döngüyü kuvvetlendiriyor. İşte hidrojik döngünün kuvvetlenmesinin iki sonucu var. Bir şiddetli yağışların ve şiddetli hava olaylarının artması. Öte yandan da özellikle Coğrafya, fiziki coğrafya açısından uygun olan yerlerde kuraklığın, sıklığının, şiddetinin, süresinin artması. Şu anda Türkiye, işte 1970'lerden, bizim çalışmalardan söz ederek söyledim, 1970'lerden başlayan bir Akdeniz kuraklaşması, bir yandan Türkiye'nin kurak bölgelerin genişleme eğilimi içinde olması, bir yandan değişkenliğin artması, bir yandan da son 20 yıllık dönemde dünya her tarafında olduğu gibi atmosferin gerçek, Su baharının yani biz bunu özgün nem e, ya da e, karışma oranından bunların artması işte hortum ve e, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların e, dolu sağanakların artmasına ve bunu, onunla bağlantılı da sendevin taşkınların işte Karadeniz'de olduğu gibi ya da İstanbul'da olduğu gibi kentsel taşkınların artmasına neden oluyor. Yani bu bilinen bir şeydi daha çok beklenen bir şeydi bilinen bir şeydi şimdi biz dünyanın her tarafında bu. E, Türkiye'de de olmak üzere yaşamaya başladık yani daha önce dünyanın belli bir hortum klimatörüsü vardı dünyanın hortum klimatörüsü de değişiyor ve Türkiye bu daha önce hortum klimatörüsü olmayan bir coğrafya idi Türkiye bu da ona katıldı Özeti bu kamu kurumlarını yine soru unutmadan Evet şimdi Türkiye'de başladı söyledim benim de katkıda bulunduğum, biz ekip olarak da Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikalı Uygulama Araştırma Merkezi olarak da birkaç tanesine katkıda verdik. Kuraklık yönetim planları ve iklim değişikliği ile bağlantılı yine havza iklim değişikliği ve kuraklık yönetim planları var. Bir de biliyorsunuz Türkiye'nin gerçekten çok kötü hazırlanmış, ben ilk günden beri söylüyorum, teknik açıdan, analiz açısından, ve paydaşların katılımı açısından özellikle kuraklık aşamalarında erken uyarı yapabilme kapasitesi açısından çok çok yetersiz bulduğum bir ulusal kuraklık planı. var. Yani aslında kağıt üstünde var. Az önce kuraklığın nasıl geldiğini de anlattım. Fakat Türkiye'de bu kadar kurum varken Etkili yetkili tek ağızdan bunu ilan edebilecek bugünkü siyasi bugünkü nasıl söyleyeyim bugünkü demokrasik demokratik yapıyı bugünkü sistemi de düşündüğümüzde bugünkü parlamenter ya da başkanlık sistemini de düşündüğümüzde bunu belirli bir eşkülüm içinde kendine güvenerek çekinmeden hiçbir kurum kuruluştan çekinmeden açıklayabilecek ne yazık ki bir kamu kurumu Yok kağıt üstünde çok şey var. İşte mesela bu kuraklığı ilan edemiyorlar. Hatta işte ilgili kamu kurum kuruluşları var. Kuraklık şiddet haritaları ortada. Bu haritaların yorumlaması bile yapılmıyor. Dolayısıyla kağıt üstünde yine her zaman olduğumuz gibi yasa yönetmelik açısından çok ciddi bir açığımız yok. Mutlaka geliştirilebilir. Fakat bunun öncülüğünü yapabilecek. Bunun çok disiplinli çok sektörlü öncülüğünü yapabilecek ve Hiçbir kurum kuruluştan çekinmek sizin kuraklığı açıklayabilecek işte bir afet olarak kuraklık vardır. Şu şiddettedir. Şu aşamadadır. Etkileri şudur. Dünya böyle yapıyor. Amerika böyle. Amerika işte biliyorsunuz dünyanın pazar ekonomisi kurallarının ve saf kapitalizmin uygulandığı birinci ülke. Amerika'da bu böyle işliyor. Amerika'da eahrenetlerin örneğin Colorado'da. Ya da işte başka San Francisco'da işte Kaliforniya'da ödül dilerim. Kuraklık eylem planları var. Kuraklık eğer belirli bir aşamaya geldiyse ilgili kurum kuruluş bunu açıklıyor. Kuraklığın düzeyini söylüyor. Etkilerden işte biz söz ediyoruz. Etkilerden söz ediyor ve diyor ki kuraklık analizlerinin gösterdiği şiddet, etki bu ve bunun karşılığında bu önlemi almak zorundayız. Türkiye'de bu eksik. Uygulama çok disiplinli çok sektörlü çok paydaşlı uygulama ve bunu ilan edebilme mesele bu bu yapılamadığı için de bu, bu ne yazık ki diğer afetlerde olduğu gibi deprem biraz farklı ama deprem dışındaki diğer afetlerde olduğu gibi çoğu kez bilim insanlarının ya da işte bilen bilmeyen herkesin gündem maddesi haline geliyor ve Açıkçası bir karmaşa da doğuyor. Tarımla ilgili tarımla ilgili sadece bir cümle söyleyeceğim. Sabahtan beri işte yaklaşık bir buçuk saattir konuştuğumuz bu konuların tarımın her alanında kesinlikle yeri var. Ama Türkiye'nin tarım politikalarının çok bozulduğu bu dönemde bunlar ne kadar dikkate alınır bilemiyorum. Ama tarım çok önemli bir su kullanıcısı. Türkiye su zengini değil. Ama su zengini gibi yaşayan bir ülke. Türkiye'nin su kullanma potansiyeline göre bugünkü nüfusta yaklaşık kişi başının su tüketimi 1400 metreküp yıl. Dünya ortalamasının 5'te biri. Avrupa, Batı Avrupa ortalamasının üç buçukta biri. Böyle bir şey. Gelecekte su kullanım indisi ve bizim çalışmalarımız Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkelerin arasında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla tarım ve sanayi ve enerji ve e, özellikle kentsel su kullanımı ve e, tabii ki konutlar ve hizmet sektöründe ciddi bir su tasarrufu yapmamız gerekiyor. Tarım e, bu demin sözünü ettiğim Türkiye'nin potansiyel su kullanımının yaklaşık yüzde yetmişini kullanıyor. Ama e, tarımda çok ciddi bir su kaybı var, e, kayıp kaçak var. E, sulamanın kesinlikle modern yöntemlerle yapılması Özellikle çok ciddi derecede özendirerek, teşvik edilerek ve fakir çiftçiye de bedava vererek basınçlı kapalı, sularla, basınçlı kapalı sistemlerle taşınmış suyun hemen hemen her tarımsal etkinlikte olabilecek ürün desenine göre değişir ama önce damlama sulama ama ürün deseni gerektiriyorsa da yağmurlamayla birlikte kullanılmasının ve deminden beri konuştuğumuz Suyun atık suyun, gri suyun geri dönüşümü ve su hasatının e, tarımda ve diğer alanlarda çok önemli bir su, tarafı, su tasarrufu ve suyun geri dönüşümünü sağlayacağını düşünüyorum. Diğer sorulara e, yanıt verebilecek bir zaman yok. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Murat Hocam. E, çok kısa kısa e, sizden de cevapları al, alırsak çünkü zamanımızı biraz geçtik ama 5 dakikada devam edebiliriz. Tuğba önce sana söz vereyim.
2: Ben burada tabii çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ee, ama Murat Hoca'nın da dediği gibi hep Levent Hoca'nın da söylediği gibi biz merkez olarak her türlü yardıma e, bu e, devlet olsun, işte ne bileyim tarımsal kuraklıkla ilgili olsun. E, her türlü yardıma hazır, Değişikliği etkiliğe çalışabiliriz. E, bu kadar. Her zaman zaten bunu söylüyoruz. Hem Murat Hoca söylüyor hem Levent Hoca söylüyoruz. E, bunu yapacak kapasitemiz de var. Bölgesel de çalışabiliriz. E, Dolayısıyla biz hazırız
0: evet, buradayız. En, en son böyle bir soru da gelmiş. Türkiye'de bilim pratiklerinin böyle bir yeterliği var mı diye aslında olduğunu da sen söylemiş oldun. Yani gerçekten Türkiye'de bu konuda da çok çalışma yapılıyor ama önemli olan bunların kullanılması gerçekten. Ee, Akgün senin sol.
3: Evet bende iki tane soru vardı. Benim gördüğüm hani şey... E, Ortaokul bahçelerinde, üniversite bahçelerinde acaba bu bio-retention alanları oluşturarak yağmurları değerlendirilebilir mi? Zaten değerlendiriliyor. E, İTÜ'de mesela benim bildiğim devam eden bir çalışma var. E, ortaokullara örnek verecek olursam Hisar okullarında ben biliyorum yine bu çalışmaların yapıldığını ama bunların burada sorun bence hani bir proje olarak başlıyor sonra devam ettiriniyor. Bunun gerçekten üniversite yönetimince de ve üniversitedeki hocalar, öğrenciler, herkesçe sahiplenmesi ve devam ettirilmesi lazım. Bizde genelde projeler başlıyor, ondan sonra maalesef bir sene falan bir heyecan sürüyor. Diğer soruya gelince Gökçe sormuştu sanırım. Orada da e, Greysu'nun yeniden kullanımıyla ilgili fizibilite çalışması yapıldı mı Türkiye'de diye sormuştu. Benim bildiğim kadarıyla yok ama bakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sormak lazım bunu. E, ancak tabii böyle pilot çalışmalar var Gökçe. O pilot çalışmaları da yani birkaç tane örnek düşündüm ama şu anda aklıma gelmedi. Ama var. Mesela Hilton Otel'de var. Hilton Otel bunu yapıyor. Şeyde bile, turizmde bile hani kullanılan bir teknoloji. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok az zamanımız var zaten.
0: Evet, evet. Çok teşekkürler Akgün. Ben de programın şeyin, webinarın sonunda Yağız'ın Sorusuna çok kısa bir cevap e, vereyim, öyle bitirelim. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı taslak iklim kanununu sormuştu. Aslında bu tam bir webinar konusu. E, baş, yani bunu çok kısa sürede cevaplamak mümkün değil. E, i̇yi bir fikir aslında, bunu bir düşünelim. E, ama hani çok kısaca şunu söyleyebilirim. E, bir ülke e, henüz Paris Antlaşması'na bile taraf olmamışken ve herhangi bir karbon emisyon azaltım hedefi yokken... Bir iklim kanunu hazırlaması bana çok çelişik geliyor açıkçası. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Bu kanun zaten ağırlıklı olarak karbon piyasalarını oluşturmak için hazırlandı. Yani iklim değişikliğiyle mücadele etmek için değil, karbon piyasalarına alt yani yasal altyapı oluşturmak için hazırlandı bu kanun taslağı. Dolayısıyla buna bir iklim kanunu demek doğru mudur? İsmini öyle koysalar bile ona bile emin değilim ama gerçekten... Tartışılması gereken bir konu çünkü bir gün bir bakacağız bir iklim kanunumuz olmuş. İklim değişikliğiyle bir ilgisi olup olmadığı da tartışılır bir iklim kanunu olmuş. O yüzden bunu da gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün konuşmacılarımıza da çok teşekkür ederim. Çok güncel bir konuyu çok kapsamlı bir şekilde ve iklim krizi bağlantısıyla ele almış olduk. Çok sağ olun katıldığınız için. Murat Hocam, Duba ve Akgün hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün... Ee, i̇zleyen, katılan, soru soran herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki salgı ve toplumda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.
3: Teşekkürler,
1: selamlar herkese.